0: day night Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Estão disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, CastBox iTunes, dentre outros. Com isto, você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos ciurim do Rabino Gleiber. Rabino e Yong Torá, levando Torá até você. para todos. Então, essa semana nós temos duas paraxas, Matot e Mas'ei. Essa primeira paraxá, Matot, vamos pegar dois pontos importantes dela. Um dos assuntos é que ela fala sobre promessas, juramentos, que quando você traduz para português, é, a coisa se mistura muito. A tradução nunca é... É Exato. Dizem que uma tradução de um livro sagrado é uma versão inadequada do original. Então quando você traduz um neder para juramento, para promessa, para.. É, o que a gente sabe é que existe uma coisa natural Torá que é chamada de neder. Nether é. É como se fosse um juramento, uma promessa, uma coisa assim. O que vem a ser um neder? O que vem a ser um juramento pela Torá? Está escrito que antes da nossa alma descer para esse mundo, mas bi e tzadik ter achar. Fazem você jurar lá em cima, você vai ser um tzadik, não vai ser um rachá. E mesmo que o mundo inteiro... tenha uma continuação lá, mas não vamos entrar na continuação. Vamos pegar isso como... Como... Axioma aqui da Torá. Que... Se uma pessoa chegar e jurar... É, ele vai jurar, vamos dizer assim, que ele... É, jura que ele não come mais casca de mexerica. Só por exemplo. Aí depois ele, ele jura agora que ele vai sem comer. Qual juramento pegou? Pode responder. O primeiro ou o segundo? O primeiro. O primeiro. o primeiro ele jurou que não vai mais comer casca de mexerica. Depois ele jurou que ele vai sem comer. O segundo juramento não tem a força para anular o primeiro. Então. Ele não falou de nada? É, não, não falou de nada. Então, por causa disso, a nossa alma lá em cima já jurou que a gente vai cumprir todos os mandamentos divinos. Então, se nesse mundo a gente jurar que não vai cumprir o um mandamento, esse, esse, esse segundo juramento não pega. Seria a história disso, a história espiritual que tem por, por trás dos bastidores, é isso. Então, um juramento não recai sobre uma coisa proibida pela Torá. Se a pessoa jurou, se um judeu jurou que vai comer um porco... É, a não ser que seja num caso de perigo de vida, uma coisa assim, vamos dizer, ele jurou que numa situação normal ele vai comer o um porco, esse juramento não pega. Então, o que acontece é que o juramento só, só é, é válido quando ele jura que vai fazer uma coisa que é permitido pela Torá para ele fazer essa coisa. Então, se ele jurou e depois ele, não, ele, ele chegou à conclusão que ele não vai conseguir fazer. O que, que ele tem que fazer? Se, se ele agora jura que não vai fazer mais, ele jurou que ia comer casca de mexerica. Depois ele jurou que não vai mais comer. O segundo juramento não anula o primeiro, porque seria permitido para ele comer casca de mexerica. Seria uma coisa inadequada, mas permitida. Tem gente aí tem tantas dietas de mais saber o que Imagina a dieta das cascas de mexerica. Ele jurou que vai comer casca de mexerica até ele emagrecer. Depois ele viu que ele não é capaz, então ele jurou que não vai mais comer. O segundo juramento não anula o primeiro, então como ele pode anular esse primeiro juramento, se o primeiro juramento foi feito sobre uma coisa que é permitido para ele fazer? Então ele teria que ir agora reunir três pessoas, três judeus, acima de 13 anos, que guardam o Shabat, que pela Torá eles seriam considerados juízes, eles poderiam estar nessa classificação. Quer dizer, se o tribunal tinha lá duas pessoas, faltava uma, podiam colocar ele para completar. Tem que ser um judeu acima de 13 anos que guarda Shabat e na frente dessas três pessoas ele vai falar uma, é, uma declaração de anulação de juramentos. Só que antes disso, uma dessas três pessoas, ele tem que ser um especialista no assunto, que ele vai descobrir, ele vai revelar que esse juramento ele foi feito com uma intenção diferente. É, tipo quando você, alguém te oferece uma mercadoria, te oferece um carro que vai andar da loja até a sua casa. Depois vai pipar só quando chegar na sua casa. E no meio do caminho pipar... Então você chama, chama alguém, você leva de volta para o vendedor e fala olha, você me falou que esse carro vai aguentar até eu chegar em casa. Aguentou só meio do caminho, então não tinha intenção de comprar um carro desse, você me vendeu por engano. Então para dizer que o juramento foi por engano, para poder anular ele, primeiro, esse rabino especialista no assunto, ele vai perguntar, será que na hora que você jurou, você imaginou que no outro dia você não vai conseguir cumprir. Aí a pessoa vai falar, não, não imaginei, imaginei que ele ia sim conseguir cumprir. Então, já começa a abrir uma janelinha que a gente vai descobrir que realmente ele, ele jurou por engano, ele não tinha intenção em jurar tudo isso, ele tinha intenção em jurar, jurar muito menos do que isso. Então, na prática, é, qualquer juramento que tem que ser anulado... Ele tem que ser anulado dessa maneira. Você tem que procurar o rabino da sua sinagoga. Não pode ser sinagoga reformista, porque o rabino tem que guardar shabat. Então, sinagoga reformista lá não é rabino. Eles chamam isso de rabino, mas lá é brincadeira. Tem que ser um rabino de verdade. E o rabino vai pegar mais dois judeus que guardam shabat, os três juntos... Em primeiro lugar, o Rabino vai tentar tirar de você que você não tinha intenção em jurar aquilo, que o juramento foi por engano. E depois eles vão fazer, falar um nussah de anulação dos juramentos, anulação das promessas. Não conseguiu fazer isso o ano inteiro. Na véspera de Yom um Kippur, toda a sinagoga vai falar junto essa essa... Declaração de anulação das promessas. Todo mundo vai anular para todo mundo. Mas, claro que o, o, o certo é, o certo, dizem nossos sábios, qualquer coisa que você for falar, que pode se imaginar que você está prometendo, você falar duas palavrinhas. Bli-né-der. Bli-né-der. Pode falar numa reta só. No lugar de falar blee nether, pode falar blee nether. Como se fosse uma palavra só. Mas na hora que você fala blee nether, você está dizendo sem juramento. Não estou jurando que, que vou fazer isso. Quer dizer, a, a, a sua mãe fala, vem me visitar amanhã. Você fala blee nether. Sem juramento. Ah, o seu amigo fala amanhã você vem para a palestra do Rabino, aí você fala, infelizmente, mas tem que falar também Blineda. Então, por que Blineda? Porque até a palestra do Rabino, se você fala bom, sendo que é uma coisa boa, então isso é visto como se já fosse uma promessa, como se já fosse um juramento. Então, você tem que falar para tudo Blineda. Qualquer coisa que vai parecer que você está se comprometendo, você tem que falar Blineda. Aí você não entra no problema de que se você não cumpriu, você fez uma aveira, você fez uma transgressão da Torá, e você não entra no problema de, de se você está vendo que você não vai conseguir cumprir, é tem que procurar o Rabino para fazer a anulação das promessas. Então já faz, em primeiro lugar, faz uma condição, que tudo que eu vou falar o ano inteiro, já, tudo que eu vou prometer já vai ser bileneda, e cada vez que você percebe que você está quase prometendo alguma coisa, aí você fala Bleneda. Fala, que eu vou para o seu casamento. Blineda que eu vou é para é, Qualquer coisa você tem que falar, Bleneda. Quando parece que você vai se comprometer de verdade. É, então, a pessoal, muitas vezes, a pessoa que te ouvir não vai saber que você está falando sem juramento. É, mas a gente não é obrigado a falar em português. Pode falar Blinéder. E se não falou Neder e se você falou, eu vou fazer isso, e não falou Blinéder, aí é um problema. Por isso tem que falar Blinéder. antecipa, resolve o problema, corta a corta coisa pela raiz. Ah, então, sim. os nossos sábios, eles nos aconselham Nunca, de forma nenhuma, jamais fazer um juramento. Nunca, de forma nenhuma, jamais fazer uma promessa. Então, para que existe? Por que a Torá fala sobre juramentos? Por que a Torá fala sobre promessas? Seu certo é não fazer. Seu certo é falar blinder. Por que a Torá fala sobre esse assunto? Então, a gente vai usar, vamos precisar dos juramentos em certas ocasiões. Vai ter um julgamento. E aí vai chegar a testemunha. E a testemunha, vou colocar lá um Sefer Torah, Vou falar, a gente quer ter certeza que ele está testemunhando certo. Então, vou fazer ele colocar a mão em cima do Sefer Torah e, 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 e jurar que tudo que ele vai falar vai ser só a verdade. Então, contar para vocês um caso. Imagina um caso natural Imagina que você tem uma vaca e antigamente todo mundo morava numa casa térrea com um campo lindo. E no lugar de comprar leite na padaria que não existia, você tinha uma vaca no seu pátio, você tirava leite da vaquinha toda manhã. E agora você vai passar as férias na Polinésia Francesa, a Indonésia, Ilha de Bali. Você vai lá surfar na Ilha de Bali e você não sabe onde você vai deixar a sua vaquinha. Aí você pede para o vizinho, você fala, posso trazer a minha vaquinha para cá, para sua casa, você cuida bem dela, e tá bom, ele concorda, o dia que ele viajar ele vai te fazer igual. Então, você deixou a vaquinha com o vizinho, e aí você viajou para a ilha de Bali, você viu o tamanho da onda, você já não quis mais surfar. Aí você já fez outras coisas lá, e na hora que você volta, você vai visitar o vizinho, você fala, que bom que eu voltei, cadê a minha vaquinha? Ele vai falar, olha essa vaquinha, o leão comeu ela. Ah, o leão comeu? Então, mas não, não ouvi falar que aqui tinham leões, e, e não, né? se fosse uma coisa tão grande aí, teria ouvido de todos os vizinhos. O que, que aconteceu? Então a gente vai, vai lá para o tribunal para fazer o julgamento se você tem que me pagar uma vaca ou não. Então, no, no tribunal, em todos os casos que a pessoa é, está tá guardando alguma coisa, ele vai ter que fazer um juramento que não foi ele que negligenciou a guarda. Ou seja, assim, você pagou para o vizinho cuidar da, cuidar da sua vaquinha e, e, e a vaca morreu... Ah, mas ela pode ter morrido, pode ter morrido por negligência dele. Então ele vai ter que fazer um juramento que ele não negligenciou. Ele vai ter que jurar, vão colocar, ele vai colocar a mão no Sepertorah, vai jurar com o nome de Deus e tudo. E esse juramento é muito grave, porque se ele estiver jurando em falso, ele leva do tribunal divino lá um prejuízo que ele, ia ser para ele muito mais agradável pagar, se comprar uma vaquinha nova, do que o que poderia acontecer com ele, por ele ter jurado em vão. Então, o juramento é necessário em certas ocasiões na Torá. Só que, no nosso caso, no nosso dia a dia, a gente não, não pode jurar. Durante a nossa vida, hoje em dia, a gente não pode jurar. Vamos dizer que se o tribunal está fazendo o julgamento, o tribunal rabínico, e eles pedem para você vir testemunhar e eles te determinam que você tem que jurar se é no seu caso que você pegou um dinheiro emprestado e a pessoa que te emprestou está falando que você negligenciou. E o tribunal fala, não, fiz o negócio certo. E aí você tem que jurar que você não, não negligenciou. Só nesses casos aí você jura. Agora, num caso normal, nunca pode jurar. E o mais grave de tudo, que aí é mais grave do que isso, o Deus me livre, é a pessoa que qualquer coisa ele fala, juro por Deus. <risos> juro por Deus, juro por Deus, juro por Deus. É que... Até... Aí que o cara se complicou mesmo. Esse aí é... é... Então tem que avisar. Avisar todo mundo. As pessoas não fazem, não fazem é... com má intenção. Tem que avisar. Desculpa, até o Yosef o José da Torá, quando ele jurou para os irmãos dele, ele falou, rei hey, paró, eu juro, pela, pela vida do faraó. Vida do faraó, se o faraó morresse, essa uma grande bênção para todo mundo, que aquele faraó era um cara muito ruim. Então, ele jurou pela vida do faraó, mas até isso a gente não faz. Até isso a gente não faz. Então, em outras palavras, o juramento existe na Torá. Antigamente... As pessoas faziam isso pouco, é, hoje em dia não se deve fazer absolutamente caso nenhum e a não ser que seja um caso de julgamento que é chamado de Din um julgamento de um tribunal rabínico e o tribunal rabínico exige de vocês fazer isso, aí já, a coisa já é diferente, a pessoa pode abrir mão, de, tipo assim, você pegou um dinheiro emprestado para o seu negócio e, e o negócio não deu certo, e a pessoa que te emprestou está dizendo que você negligenciou. Você tem dois jeitos. Ou jurar no, no tribunal que você não negligenciou, num caso que não tem como provar que aconteceu uma negligência, que só depende da sua palavra. Aí tem que ter um juramento ou você paga e não jura. Agora, fora isso, não é recomendado, não é aconselhável. E a pessoa que faz isso não é bem visto lá em cima. Então, nunca jurar. Sempre Sempre para lá, Outro assunto interessante para Matot, conta para nós sobre a Guerra de Midian. E um dos acontecimentos interessantes da Guerra de Midian foi que eles trouxeram de Midian os, os despojos que chama espólio, despojos, não, espólio para não despojos. Eu, despojos. 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 despojos de trouxeram os despojos de guerra. Aquele país deixou de existir, depois do que eles pesaram para a gente, eles mereceram, Deus falou para terminar com aquele país e é, trouxeram os despojos. Entre esses despojos estavam muitos utensílios de ferro, tipo espetinho para fazer churrasquinho, é, coisas assim. Então, a determinação divina foi que uma coisa que é usada no fogo você tem que cacheirizar ela também no fogo. Então, os medianitas, eles usaram aqueles espetinhos para fazer churrasquinho não cachero Então, você, para usar esse espetinho, você tem que colocar ele no fogo até ele ficar vermelhinho, mas isso tem que ser assim, num, numa fazenda que não tem luz elétrica, porque é. senão aqui, se for na cidade, ele não fica vermelho. Você não vê ele ficar vermelho. Você coloca ele... Na, na fogueira, num lugar que é totalmente escuro, que não tem luz elétrica, e você vai ver que ele fica vermelho. Os materiais, os metais de hoje, eles não são tão resistentes como os metais antigos. E por isso, é, o, o milagre da nossa geração é que Deus fez o mundo em seis dias e o resto perfeito feito na China. O milagre uhum. da nossa geração é que trazem da China uns espetinhos aí que custa mais barato o espeto de ferro do que o espeto de, de bambu. E quando você vê que não dá para a coisa, que vai ter muito trabalho, dá para o seu ajudante, dá para alguém que vai ficar feliz em receber um, um presente, e compra o um novo, que é melhor. Então a regra é que tudo que foi usado diretamente no fogo tem que ser caracterizado diretamente no fogo. Tudo que foi usado dentro de água fervendo, tipo assim, o Midianita, ele encheu a panela de água, ferveu e depois colocou um ratinho para cozinhar dentro. Um ratinho e um, e um sapinho e uma baratinha. Eu não sei o que eles comeram, era comida chinesa, que que era? Então, hoje em dia no mundo tem de tudo. Até um camarão, não é uma barata que vive embaixo da água? Hoje em dia tem de tudo. Então, ele primeiro ele esquentou a água, Dentro da água, ele colocou lá o ratinho para ferver. Então, nesse caso, para cacharizar, sendo que tudo lá aconteceu com a água fervendo, então essa panela tem que ser mergulhada num barril de água fervendo. Da mesma maneira que ela se descacharizou por meio de água fervendo, ela tem que ser cacharizada por meio de água fervendo. Então, como se faz no caso do espetinho e no caso da panela? primeiro tem que se limpar eles muito bem, depois esperar 24 horas e cacharizar cada um do jeito que ele foi descacharizado, assim ele tem que ser cacharizado. Então, o espetinho que foi usado, se descacharizou porque foi usado no fogo, ele tem que ir no fogo, então, a mesma coisa, a bandeja que está dentro do fogão entra nessa classificação, a bandeja, como se fala, todas as bandejas e a... a... a, a Grelha. grelha. A grelha do fogão também entra nessa classificação. E hoje em dia, graças a Deus, tudo é muito barato. Então, o ideal é se alguma coisa descacheriza e você não consegue cacherizar dessa maneira, aí compra nova e dá a velha para alguém que trabalha para você. A pessoa vai ficar muito feliz. Pessoa que não é judeu. É. Então, vamos lá. O que foi usado na água fria? Aí se cacheriza lavando isso com água fria. E cada coisa do jeito que ela foi usada, assim, ela tem que ser castelizada. A nossa paraxá fala sobre utensílios de metal. Então, fala só, somente sobre metal. Então, por causa disso, o, os utensílios de, de vidro, eles têm um problema, porque a gente não sabe se esse vidro de hoje era o vidro da Torá. E o vidro da Torá, que pode ser que era um cristal muito caro, que ninguém tem uma coisa dessas hoje... Aquele vidro da Torá, ele não absorvia. Você podia colocar lá porco quente dentro do vidro, ele não absorvia. E agora tem umas loicas entre esfaradim e mascanazim. Bem-vinda. Entre esfaradim e mascanazim, os judeus árabes, que são chamados de sefaradim, porque a Espanha era um país árabe na época que eles moravam lá. Então, esses judeus árabes, para eles, eles, eles acham que o vidro de hoje, é o vidro da época da Torá, que ele não absorve. Então, o esquentou um porco quente no, no, numa panela de vidro, é, é só lavar com água, é, três dias lá se coloca água, tira água, depois de três dias, lavando já está a A gente, como judeus europeus, o remã determinou para nós que esse vidro, na opinião dele, não era o vidro da Torá, e que a gente não tem como caxarizar vidro, é incaxarizável, Ele vai ser comparado então a cerâmica que é incaxarizável também. Então, falamos antes de você entrar, Deus fez o mundo em seis dias, e o resto foi feito na China, e tudo está muito barato. Então, na hora que você vê, não dá para caxarizar uma coisa. Então, dá para a sua funcionária, você tem uma ajudante na sexta-feira, dá para ela, e depois é, compra uma, uma nova melhor do que... Então, a nossa para ah. fala somente sobre cacharização de utensílios de metal, não fala sobre vidro, não fala sobre cerâmica, não fala sobre nada, e ela ela traz essa regra que o que foi usado diretamente no fogo tem que ser cacharizado diretamente no fogo, o que foi usado com água fervendo tem que ser cacharizado por meio de água fervendo, e o que foi usado no frio tem que ser cacharizado por meio de limpar isso com a água fria mesmo. Continuação. Então, nossa parajá todos Ela fala sobre esses dois assuntos que eram interessantes. Quem chegou atrasado para aula, então vai ouvir o vídeo depois. E, continuação, temos mais uma parajá essa semana, que é Mas ei, Mas, ei agora vai rápido. Nossa parajá nos conta que o nosso povo, em 40 anos de deserto, fez 42 viagens. Então, isso era, era muito pouco é, relativo ao que, ao que podia acontecer. Que, sendo que essas viagens, diz o Zor, cada vez que você muda de casa, é como se fosse uma nova reencarnação. Isso te purifica de coisas ruins que a gente fez. Na, na, como uma nova reencarnação purifica a gente de coisas ruins que a gente fez numa reencarnação anterior, cada mudança de casa que você muda, o Zor considera isso uma nova reencarnação. O como o Zor, mudou de lugar, mudou de destino, para cá, o bem, para a bênção. Então, o povo de Israel mudou de casa 42 vezes. Quando o povo de Israel parava, sendo que o objetivo de todo mundo era chegar na Terra Santa, chegar na Terra de Israel... E, e lá está em casa, ter a sua casa definitiva, que você pode pregar um prego na parede e ninguém vai reclamar, não precisa dar satisfação para a pessoa que está te alugando o apartamento. Cada um queria já ter a casa própria dele, o campo próprio dele. Então, cada vez que tinham que estacionar, era um desespero. Porque um dia estacionaram por um dia, outro dia estacionaram por dez anos. Então, cada uma dessas Hanayot, cada uma dessas paradas, ela não é chamada de parada, ela é chamada de viagem. Então, a Torá nos conta sobre 42 viagens, a, a para já chamada de Mas'ei, que quer dizer viagens, e ela deveria ser chamada de, de Hanayot, de paradas, não de, de viagens. Então, por que ela chama a parada de viagens, a gente parou 42 vezes, estacionou 42 vezes, por que a Torá chama essas paradas de viagens? E o motivo está por trás disso, o motivo oculto, que quando a gente parou, quer dizer, a gente terminou uma viagem e, e isso não é uma parada, isso não é não é uma, uma coisa ruim. É isso próprio... É uma viagem isso próprio é, é uma ética de multa é uma é um progresso é uma é uma subida é, ou seja assim o fato da gente ter viajado até aquele lugar onde a gente parou isso quer dizer que uma coisa muito boa saiu disso e qual que é o motivo disso a gente vai ligar isso um pouquinho as nossas três semanas agora o urabe Akiva junto com os sábios de Israel eles estavam se aproximando da grande cidade de Roma, na época antiga, que dava para ouvir o barulho dela a quilômetros. Os sábios de Israel começaram a chorar, falaram: olha, eles acabaram com o nosso povo, acabaram com a nossa terra, e olha a festa que eles estão fazendo aqui todo dia, e a festa, com, com o dinheiro que eles roubaram lá, eles estão festejando aqui. E o Rebbe estava dando risada, estava todo feliz. Aí perguntaram para o como você pode estar feliz que você está ouvindo a festa que eles estão fazendo com o dinheiro que eles roubaram da gente? Aí o Urabi Akiba fala, olha, se para as pessoas ruins Deus deu tanto dinheiro, então quanto mais para as pessoas boas? Só que a gente agora não está vendo isso porque ainda não chegou a hora. Quando seu filho está tomando banho, você ainda não dá dinheiro na mão dele, só espera ele se vestir, tá limpinho, bonitinho... Então, a gente agora está se purificando de coisas ruins que a gente fez. Alguma coisa, algum motivo para a gente estar tá no exílio, ainda tem. Mas depois que termina o exílio, o que a gente vai ganhar é muito mais do que eles. Então, Rebbe Kiba falou, olha, se até para eles, que são pessoas ruins, Deus está dando tanta coisa boa, quanto mais para nós, quando chegar a hora da gente receber o que a gente precisa. E aí, lá em Israel, em Jerusalém o, os sábios de Israel eles foram para Jerusalém e chegaram no Aratzopim, eles rasgaram as roupas em sinal de luto pelo bet que foi destruído, e quando chegaram no lugar onde era o Bet-Amecdash, os, ha os sábios de Israel viram que uma raposa estava saindo do lugar onde era o Koen Gadol, os santos dos santos, que até uma pessoa que não era o Koen Gadol, que entrava lá, falecia de tanta santidade, e agora tinha uma raposa morando lá, um animal. Então, os sábios de Israel, eles, eles sofreram coisas, eles começaram a chorar, eles falaram, o lugar mais sagrado do mundo, que se entrava alguém que não era o Koen Gadol, já morria, e o próprio Koen Gadol, se não fosse um sadique tão grande, ele também faleceria, e agora tem bichos morando lá. Então o Rabbi estava rindo. Estava feliz. Uau, aí eles falaram agora, essa, você, não vai, você não vai dar desculpa aqui para que, que você está tão feliz assim. Essa você não vai ter, ter desculpa. O falou, tinha dois profetas. Um profeta chamava Oriá, o outro profeta chamava Zahariah. É, é o, tem o Zahariah, que é o, o Zahariah da época de, do, do final do exílio da Babilônia. É, então, o Oriah, ele profetizou é, na, antes da destruição do templo. E a profecia dele é trazida pelo profeta Eshael. Então, o, o Oriah, ele profetizou que o Jerusalém ela vai ser arada com sal é tipo que o, a destruição vai ser uma destruição total e o, o, rei, o rei da Judeia na época o Joaquim chamava ele ficou muito bravo com esse profeta e o profeta fugiu para o Egito, o rei mandou um comando lá, o um exército da Judeia para o Egito para trazer ele de volta condenou o profeta a morte e a situação estava muito ruim o... É, então até aqui está o né? <risos> profeta, profetizou que tudo vai estar tá destruído é, continuação a segunda profecia é que a, é, vai ter a Geula. e essas duas profecias uma está dependendo da outra quer dizer, se não acontecer a destruição não vai ter a redenção então o Rabbi aqui vai falar olha, eu estava preocupado que nunca vai ter Mashiach, nunca vai ter gueula, nunca vai ter a redenção. Só que agora que a destruição aconteceu, sendo que essas duas profecias, uma está dependendo da outra, aconteceu a destruição, quer dizer que também vai ter vai ter a redenção. E quando você fala sobre a redenção, a redenção ela é uma indenização pela destruição. Então, quando você tem que indenizar alguém, não é só devolvendo o que você tirou dele, a indenização é muito maior do que só devolver para a pessoa que o você, que você pegou dele. Então, se Deus tirou de nós o, o nosso Betamecdash, a nossa Terra Santa, tudo, então, agora a redenção é como os profetas dizem, vão ser milagres sobrenaturais. E o Rebequim falou, agora ele está feliz, agora que ele viu que a coisa ruim aconteceu, sendo que elas têm uma ligação, a coisa boa depende ela vem depois da coisa ruim. Então, agora ele está feliz que a coisa boa vai acontecer. Então, daqui a gente vê, a, a fase que a gente está passando nessas três semanas é uma fase de luto para o nosso povo, uma fase de destruição. E tem dois jeitos de olhar para isso. Quando o Rabi Akiva falou que essas duas profecias, uma está ligada à outra, e na hora que a profecia ruim aconteceu, então ela obriga a profecia boa a acontecer, e se ela não, não acontecesse, não obrigaria a profecia boa a acontecer, os sábios de Israel falaram para ele, Aqui, você nos consolou. Eles aceitaram o pneu dele. Então, quer dizer, tem dois jeitos de olhar para coisa ruim. A gente está num horban, a gente está vivendo uma tragédia, assim, a gente não, não devia estar aqui, a gente devia estar numa situação, tipo, hoje tem Estados Unidos, que se não fossem Estados Unidos, Israel não ia saber o que fazer. Então, Israel está lá é, se orgulhando que nós somos uma base americana. Devia ser o contrário. Estados Unidos devia ser, se orgulhar que ele é uma base israelense na, 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 nas Américas. Então, esse assunto, o país de Israel hoje não é... A Geulá, não foi A gente não sofreu dois mil anos para ter o Estado de Israel. Não é o Estado de Israel é um país normal. Pessoas não tinham para onde ir para lá. Fizeram um, um, um Estado. É proibido dar um centímetro dessa terra para os árabes por motivo de perigo de vida. É que os árabes se aproximando mais de nós, eles podem fazer para a gente o que eles fazem um para o outro. Então, vinde é, países árabes entre eles, como eles têm... Então, eles poderiam fazer para gente, se eles estão muito próximas. E e vamos ter que terminar agora. E, então, assim, que o, o, da maneira que o Rabbi Akiva ele olhava para essas três semanas, para todo esse corpo, assim a gente tem que olhar, assim é o certo. Quer dizer que se teve Roban, então agora vai ter Geular. A gente tem que viver já geular. Muito sucesso para todos, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo, tudo, tudo de bom. Acompanhe os nossos canais no YouTube, no é, Spotify. Spotify, no. Isso dizer no, em todos os aplicativos, digita Rabino Globo no Google, vai te sair todos os aplicativos. E vamos estudar muito a Torá. Você pode ouvir a nossa aula quando você está lavando louça, lavando roupa. Agora tem uns, é, dirigindo, <risos> dirigindo no Viva Voz. Só no Viva Voz. Muito sucesso para todos, muito obrigado.